0: Riccardo Faccini è fisico delle particelle elementari e insegna presso il Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato al CERN e all'Università di Stanford in California. Negli ultimi anni ha rivolto la sua attenzione allo sviluppo di rivelatori per la fisica applicata, in particolare nel ramo della fisica medica. Cristina Faloci lo ha sentito per noi in quanto ideatore, coordinatore e autore del primo podcast di fisica in italiano, Physicast all'indirizzo Physicast.it, un podcast realizzato anche con la collaborazione di Frascati Scienza e di Radio Sapienza.
1: Riccardo Faccini, in un mondo in cui la divulgazione scientifica non manca, penso anche solo alla nostra Radio 3 scienza, cosa vi ha spinto a ideare Physicast e qual è il suo specifico?
0: Fisica ha molti elementi innovativi secondo noi. Prima di tutto che cos'è? È un podcast che ogni mese produce delle pillole di 15 minuti, è esclusivamente di fisica, quindi ha argomenti legati alla fisica ed è esclusivamente gestito da persone che lavorano nella ricerca. Quindi siamo due professori associati, io e Giovanni Organtini della Sapienza e un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Gianluca Licausi. Quindi non divulgatori per professione. Questo è già di per sé una grossa innovazione e poi non vogliamo tanto dare informazione scientifica, cioè informare su dove va la scienza, ma vogliamo far sperimentare all'ascoltatore un po' di pensiero scientifico, cioè come fare una piccola palestra di pensiero scientifico in cui le persone vengono portate in piccoli cammini da 15-20 minuti a vedere questi fenomeni attorno a loro in modo scientifico. Per esempio, prima puntata, che cos'è il tempo? o che cos'è il prima e il dopo. Queste sono cose che tutti noi sperimentiamo, ma che magari nessuno di noi si ferma un attimo a pensare e magari nessuno di noi pensa che in 10-15 minuti possa fare un cammino per pensare meglio, per capire meglio che cos'è il tempo. Oppure, giusto un altro esempio, perché abbiamo vari, vari filoni, il fatto che tra noi e New York ci siano sei ore di fuso vuol dire che un new yorkese tra sei ore si troverà qui, posto che il sole è super giù fermo. Quindi vi rendete conto quanto si va veloci a causa della rotazione terrestre, cioè noi stiamo viaggiando a 1200 km orari a causa della rotazione terrestre. Cosa comporta questo? Perché non ce ne accorgiamo? O come potremmo accorgercene? Queste sono tutte cose che affrontiamo in questo podcast.
1: A che pubblico in particolare vi rivolgete e che riscontri avete avuto?
0: Sì, noi abbiamo visto che un pubblico adeguato per questo tipo di di formato è eh, formato da quelle persone che sono eh, arrivate alla fine della loro formazione, hanno bene o male un loro mestiere già già pronto ma sono curiose di altre cose Io noi diciamo tipicamente i 30-40 anni sono il target principale del nostro podcast va detto che è una cosa curiosa per esempio i nostri più grandi fan invece sono un allevatore di bestiame e un metalmeccanico quindi tutta gente che veramente scopre dentro di sé la passione per questi argomenti
1: e i temi più richiesti fin qui quali sono stati?
0: gli argomenti che hanno colpito di più sono stati quelli magari legati alla relatività speciale alla relatività generale alla meccanica quantistica cioè quelle parole di cui uno magari si riempie la bocca ma che non ha mai la percezione quindi realizzare che usi la la meccanica quantistica quando fai scattare un cancello per per entrare con la macchina oppure eh, che usi la relatività speciale e quella generale per usare il GPS sono pillole che bene o male evidentemente soddisfano
1: Facini, anche il formato dialogico delle vostre puntate sembra avvicinare gli ascoltatori meno avvertiti. Ecco, vista l'esigenza di usare un linguaggio semplice per una materia anche così complessa, vi è capitato di rinunciare a dei termini tecnici che sono appunto appropriati per la vostra disciplina, ma che ritenete troppo difficili per gli ascoltatori?
0: Dobbiamo fare un grosso sforzo, quasi un po' snaturarci, perché il punto fondamentale è che noi non siamo divulgatori di professione, i divulgatori. Professione assolutamente eh, sono fondamentali in questo mestiere. Il vantaggio di averci, noi ricercatori, che parliamo di questi argomenti è che vogliamo anche avvicinare il mondo della ricerca al grande pubblico, cioè far sì che il grande pubblico non, non percepisca la ricerca scientifica come qualcosa di assolutamente lontano, distante. Quello che manca qui in Italia è molto la cultura scientifica. Quindi noi facciamo uno sforzo ad avvicinarci e per fare questo sforzo però dobbiamo cambiare il linguaggio, dobbiamo usare perifrasi, dobbiamo cambiare molto eh, i nostri argomenti. Per far questo passiamo delle giornate intere a discutere tra di noi, devo dire è molto divertente eh, anche questo, eh, tentare di arrivare al noccio dell'informazione. E poi abbiamo i nostri ascoltatori di test ai quali facciamo passare la puntata prima di pubblicarla.
1: Faccini, la fisica è per eccellenza una materia visiva. La sfida di comunicarla anche in radio mi pare che passi anche con l'uso di molte immagini. Penso al salvadanaio, ai pattinatori, allo zoo. C'è uno sforzo particolare nella ricerca di immagini per rendere più chiare le vostre spiegazioni?
0: Tradizionalmente, e tutti noi, anche noi di fisica, l'abbiamo sempre fatto, la fisica si insegna alla lavagna e si insegna gesticolando, almeno in Italia. Quindi farlo in formato solo audio è stata una decisione difficile, ma l'abbiamo fatta perché vogliamo che la gente possa ascoltarla in macchina o ascoltarla mentre fa jogging o mentre fa altre cose. Di per sé però ci siamo resi conto che avevamo già tante immagini che comunque vengono usate perché la fisica è una scienza concreta. E molti però di queste idee alla fine ci sono state suggerite dagli ascoltatori di riferimento. Per esempio quella del salvadanaio che noi usiamo per rappresentare particelle non elementari, quindi particelle composte quando parliamo di particelle elementari è venuta fuori da un ascoltatore perché io avevo fatto tutto un, un giro di parole lunghissimo per spiegare cosa fosse una particella composta e lui mi ha fatto, vabbè, insomma, come un salvadanaio e ho detto, ah, bella idea, e quindi l'abbiamo usata
1: Lassù, guarda lassù, ne ho vista una Un'ultima domanda Riccardo Faccini. Qual è la sua posizione nei confronti dell'uso esclusivo dell'inglese per alcuni corsi delle facoltà scientifiche italiane?
0: Io sono dell'idea che la lingua della scienza al momento è l'inglese e che effettivamente le persone che arrivano a noi non siano tanto formate in inglese, cioè spesso i nostri laureanti e dottorandi devono faticare per arrivare a un buon livello e quindi parlare in inglese già da prima in ambito scientifico aiuterebbe e eh, sono anche dell'idea che eh, è un peccato che non riusciamo ad attrarre studenti stranieri e quindi un percorso interamente in, in inglese avrebbe questo vantaggio ovviamente è da discutere se ci debba essere anche quello in italiano se abbiamo le risorse per fare anche quello in italiano e noi pre- usiamo l'italiano non usiamo l'inglese anche perché poi di podcast in inglese in giro ce ne sono anche tanti perché intendiamo parlare al grande pubblico intendiamo parlare alle persone che questa strada non l'hanno intrapresa
1: Stanotte guardo il cielo e resto accanto a te Prendo una stella al volo per fatela vedere Perché nessuno è solo e non me ne volevo. Si per due ore io non guardo te